Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете восьмой выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая хорошая новость – это то, что вышел Rails версии 5.1.0 Beta 1. А в основном... Ну, первая какая большая любовь, которая с ним выходит, это то, что Rails-разработчики любят JavaScript. И поэтому первое, что они добавили поддержку Ярна, то есть теперь, это, я думаю, все знают, кто нас слушает, Dependency Manager для NPM-пакетов, который получше работает, чем сам NPM. И поэтому сейчас вот его добавили, он полностью работает прекрасно, совместим... Ну, с Asset Pipeline хорошо работает, вендорится все dependency и даже есть Binstab, то есть можно легко добавить. А, плюс добавили опциональную компиляцию JavaScript кода через Webpack, то есть теперь при генерации проекта можно указать dash dash Webpack и у вас будет вместо Asset Pipeline Webpack. А, убрали полностью зависимость от jQuery и теперь Rails UJS написан на чистом ванила JavaScript. То есть никакого вот этой dependency не нужно. Вот Это первая такая хорошая штука. Плюс там сделали очень много для систем тестов, заинкриптились секреты, то есть теперь они их инкриптят дополнительно. И у них там даже есть менеджмент система, которая будет добавлена, то есть они туда ее добавляют. И там будет, я так понял, думаю, тоже про безопасность. И мейлеры, они их запараметризировали, то есть теперь их можно параметризировать, если это надо. Добавили работу с Direct и Resolve роутерами, заунифицировали форм так форм 4 с помощью форм with и многие-многие другие изменения. Вот. Что скажешь по поводу этих изменений? Я вижу, конечно, что их немного крутых, но про JavaScript, например. Не, ну это круто, что наконец-то смогли заимплементировать этот UJS функциональность без jQuery. Наверное, помогли статьи, да, вот эти многие, которые появились, что вам для этого не нужен jQuery, вы можете это сделать вот так на JavaScript. И вот, mm -hmm. видимо, начитались и переписали. Типа, о, вы знаете, что можно использовать Document Query Selector, да? Да. А да. если по ID-шнику Document Get Element by ID? И они такие, о, точно, и работает, наверное, везде. А, ну, в любом случае, новость хорошая. Также, я думаю, многих, наверное, отпугивало, что у рельсы по умолчанию будет только ASS Pipeline. И многие говорили, ну, блин, как на это можно писать нормальный фронтенд. Ну, а теперь... Он не будет такого, многие будут говорить, ну вот, используй генератор, сгенерируй себе проект под веб-пак и используй веб-пак, в чем проблема. Угу. Хорошо, перейдем к следующим новостям. 15 странных вещей в Ruby, которые вы должны знать. Ну, тут их 15, все перечислять не будем, но есть достаточно интересные, например, то, что методы можно вызывать через двоеточие, двоеточие, или то, что PUTS поддерживает множество аргументов, которые он будет по порядку выводить, Поддержка бесконечных индексов в массиве. Звучит странно, но в реальности там все логично и понятно. Деструктуризация в блоке аргументов. Это вот эта фишка, которая нравится многим в JavaScript, но в Ruby она давным-давно существует. Вот. Ну, возможно, кто-то не знал. Глобальные переменные специальные, там доллар 1, доллар 2. Также есть еще дополнительные разные интересные штуки, там, например, RB-конфиг-модули, работа с пробелами и многое другое. Поэтому, если кому-то интересно, что же такого странного может быть в Ruby и почему оно так происходит, можете как раз глянуть эту статью. Вот, я не знаю, тебе что-то было странно. Ну, мне там с пробелами, конечно, вот это напрягло. Я бы за такой код поубивал бы, но то, что типа можно, например, там массива где-то через n количество пробелов вызвать метод, э, ну, в Ruby, оказывается, так можно. Мне понравился пункт про бесконечный nesting констант, да, то есть мы можем namespace, namespace, namespace и до бесконечности. Mm -hmm. Как бы интересный пункт тем, что, ну, круто, то есть теоретически можно бесконечно, но практически... До бесконечности ты как бы ты код не писал, ты не дойдешь. Поэтому очень полезная, как бы 
пункт такой. Ну да, может быть, я не знаю кому, но может быть кому-то пригодится. Следующая, это такая интересная статья, это про то, как в Ruby допустили багу, назовем так, когда типа переписывали, ну, обновляли, улучшали версии, и вот между версией 1.9.3 и 2.3 Reject стал неожиданно работать в два раза медленнее, назовем это так. Даже не в два раза медленнее, это неправильно, а квадратически стал медленнее, то есть был ON, а стал ON квадрат. Вот. Автор объясняет, что произошло, то есть, что там есть, произошел баг, который пытались пофиксить, там, как всегда, еще раз наложилось, пошло-поехало, и вот reject со знаком восклицания, который должен заниматься модификацией оригинального там, чего-либо, неожиданно вот сломали тем, что он стал медленнее. И тем самым, получается, вот автор рассказывает, как это произошло, и что с этим ну, надо было делать, как, как, как это выглядело в сишном коде. Вот, поэтому, как мы видим, надо быть осторожным тоже с апдейтами, потому что ты можешь там с ожиданием, что сейчас обновлюсь до версии новой Ruby, и все станет круче, а оказалось, что, например, если у тебя весь код построен на реджектах со знаком восклицания, то на 1.9.3 он будет быстрее, потому что тут, оказывается, квадратически все стало работать. Да. Вот такая новость, поэтому будьте внимательны. Окей, okay, я начну сегодня с довольно-таки интересного топика, да, с интересной темы. Статья называется HTTP2 Real World Performance Test и Analysis. HTTP2, сейчас в последнее время, по-моему, о нем все больше и больше говорят, уже как бы все рекомендуют, скажем так, уже переходить да, на HTTP2. Вот. И, собственно, CSS Tricks написали такой пост, в котором они сделали тест. Тут что-то порядка 10 тестов. Разные они проверяли ресурсы. Как бы, чем отличается HTTP 1 от HTTP 2? Вот. Не 10, а 6 тестов. Вот. Но что круто, начали просто с определения, да, в чем разница HTTP 2, да, почему он как бы, так популярен. Вот, рассказали, что он binary, в отличие от HTTP 1, который просто как бы текст, он мультиплексный, то есть вы можете трансферить несколько файлов в одно и то же время, uh-huh. вот, и как бы лучше, лучшее сжатие, вот, и позволяет серверу еще также делать push, да, то есть не только клиенту тянуть с сервера, но еще и сервер может с клиентом коммуницировать обратно. Uh-huh. По сути, Картинка мне тоже очень понравилась, да, вот официант, который там четыре раза подает разные какие-то напитки, да, и бутерброд, и второй, который на одном подносе подает сразу все. Вот, это HTTP 2. Mm-hmm. Что, как бы, какие результаты всех этих тестов, то есть подробнее можно посчитать, в чем HTTP 2 рулит, в чем нет, вот, но по, по результатам, конклюжене автор говорит, что HTTP 2 таки does matter что стоит действительно переходить, и есть э, определенные бенефиты, э, и как бы задает вопрос, а что вы думаете о результатах, и э, готовы ли вы к HTTP 2? Ну, автор еще говорит о том, что даже с HTTP 2 все равно там CDN, он как бы решает, и опускаться, минификация ну, да. тоже, то есть типа... Что без этого, если ты это уберешь и будешь просто использовать HTTP 2, то, к сожалению, от этого у тебя не станет, ну, не потребуется этого делать, что все равно в таком случае HTTP 1 может его побеждать легко, потому что у тебя будет CDN, например, плюс минифицированный код, и этим все станет круто. Вот, поэтому автор сразу говорит, типа, ну и как вы думаете, стоит, не стоит. Но сейчас я чаще, потому что приходится многим переходить на HTTPS, А поскольку HTTP 2 по по умолчанию работает поверх HTTPS, а HTTPS первой версии достаточно медленный, то многие на него переходят вообще без проблем, ну, то есть не задумываясь. Если, хотя, опять же, были исследования, многие говорили, что если сравнивать HTTP 2 и HTTP без S приставки, то все-таки HTTP будет быстрее. Но сейчас Google активно форсит всех переходить на HTTPS, Поэтому, думаю, недолго осталось, чтобы... Ну, малое количество сайтов уже, думаю, скоро останется на HTTP. 
все будут потихоньку переходить, потому что скоро придет такое время, когда браузер просто откажется открывать сайт на HTTP протоколе. Да, я думаю, что это может произойти быстрее, чем нам кажется. Угу. Вот. Ну да. Ну поехали дальше. И говоря, кстати, о сайтах, которые еще не поддерживают HTTP, следующий сайт, на котором находится статья Getting Started with Variables Fonts. Uh-huh. Variable Fonts. Как раз вот не поддерживает его. Вот сейчас мне Chrome показывает, так что, ну, так себе сайт защищен. Ну да ладно, нас интересует контент. Мы уже как-то рассказывали о Variable Fonts. Это такая фича, которая, возможно, как говорит автор, будет у нас в 2018 году. Вот, не знаю, откуда такие стимейты, но, тем не менее, мало ли. Вот, которая позволяет, помимо того, что сейчас мы в CSS можем просто настроить фонд, да, который использовать, при этом, если это regular, то это отдельный какой-то фонд файл, если это bold, то это отдельный ресурс. Вот, то есть у нас нет гибкости и возможности работать с самими, вот, с самими символами, да, то есть их растягивать, сжимать, делать более жирными. Mm-hmm. Вот, и в будущем это все появится при помощи таких вот свойств, которые называются font stretch, font style, ну font style, собственно, сейчас есть, но есть font optical sizing, ну, тот же font weight, который позволит нам делать что-то более жирным или что-то менее жирным. Uh-huh. Вот. Ну, это прикольно, действительно, потому что вот буквально недавно я продолжаю делать одно из приложений десктопных на электроне, естественно, там используется CSS, Вот, и оно вот как до какого-то момента, пока я не понял, в чем прикол, просто смотрелось для меня, ну, как веб. Вот смотришь на нативное приложение, вот оно нативное приложение. Смотришь на вот то, что я делал, и оно вот все равно как будто веб. Как будто, как будто вот в Chromium запустилась веб-страница, да, несмотря на то, что это на самом деле так и есть. Вот, но как бы выглядело, скажем так, не совсем нативно. И после того, как я посмотрел, в чем все-таки разница, и поигрался с шрифтами, Я понял, что все-таки типография, типография вот, да, вот эта типография угу. многое дает, то есть в плане, как, как чувствуется вообще сам продукт, как он выглядит. Вот, поэтому вот эти фичи, я думаю, казалось бы, это не так уж важно, да, как какие там большие фичи, да, вот, что конкретно приложение делает, да, какая угу. разница, как там шрифт выглядит. Но на самом деле, look and feel от этого меняется реально. Понятно. Вот, ну, вообще... Штука интересная, осталось, чтобы она теперь на CSS и на уровне CSS всеми поддерживалась. Ну, типа эти фон, фонты и вот эти все свойства. И будет ну, вообще круто. подождем до 2018 года. Я думаю, новый MacBook Pro выйдет раньше, но тем не менее. Я как-то сомневаюсь. Ну, ладно, не будем загадывать наперед. Что там у нас еще есть? Да, и еще одна новость, это то, что WebAssembly с недавних пор наконец-то имеет свой собственный логотип. Если честно, да, вот эта статья самого автора логотипа, он принимает поздравления и говорит большое спасибо, что выбрали именно его вариант. Честно говоря, это вот то, что меня, наверное, волновало в плане WebAssembly. Даже вот не не, не то, насколько он сложный для понимания или сложный для чтения или что-то в этом роде. Меня волновало, что все крутые библиотеки и тулы в мире JavaScript, да и вообще, имеют крутые логотипы. А вот WebAssembly как-то вот какой-то безликий. Но теперь, на самом деле, у него есть логотип. Ну, не знаю насчет крутой или не крутой, но, по крайней мере, он, в принципе, узнаваемый. То есть, на него теперь смотришь и видишь, ну да, веб-ассамбле. Ну, мне нравится. Они такое специально еще сделали, что там вот эта выемка, и в нее типа JavaScript чпок присоединяется, как Lego. Угу. Ну, не как Lego, да. но вот так. Ну, вообще интересно смотрится. Тем более, вот, видишь, у него есть уже свой логотип. Осталось только, чтобы он наконец-то вот стал. Заработал. Да, везде. И было бы да, вообще везде. круто. Ну, штука, ну да, теперь у нее есть логотип. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое – это использование PhantomJS для того, чтобы скапчерить картинки аналитики и уложить их в Rails Emote Template. Вот так, странная штука под названием. Но в чем основная задача? У автора данной статьи, Брэндона, у него 
нужно было отправлять отчеты по e-mail, где там было количество, например, открытых писем, сколько было переписок и многое-многое другое. Он должен был это все трекать. Сначала они думали использовать SVG графики, то есть сделать SVG, и тем самым, получается, потом отправлять это в письмо. Но проблема в том, что SVG поддерживается очень малым количеством клиентов, плюс проблема была именно генерация самого SVG, достаточно непростая ну, работа была с этим. Поэтому автор подумал, как же решить эту проблему, и он решил ее интересно. Он взял PhantomJS, то есть он рассматривал другие вариации, но вот он пришел к PhantomJS, он его подключил и создал скрипт, который открывает нужную страницу, видит на ней репорт, делает из него картинку и оттачит эту картинку к e-mail через inline. Uh -huh. И получается, это потом, когда отправляется e-mail, эта картинка в нем находится, а картинка отображается везде одинаково и отлично. Вот. То есть тут он рассказывал, как он там подбирал width, height, zoom factor. У PhantomJS можно, оказывается, такие штуки делать. И потом отправлял вот эту красивую картинку с инлайновым аттачментом. Вот. Ну и там получается... Как это смотрелось, он показывал. Ну, смотрится нормально. Вот. Поэтому, если кому-то нужна подобная штука, и типа универсальный репорт, который работает во всех e-mail клиентах и не ломается, то вот один из вариантов. Тем более, кстати, инлайновый attachment он по дефолту по умолчанию не блокируется. Ну, мы, например, uh -huh. использовали, потому что если ты с внешней стороны какой-то там подкрепляешь картинку, то многие e-mail клиенты просто блокируют, и там отдельная есть кнопка сверху, типа разрешить загрузку картинок. Если он инлайновый attachment, он грузится. То есть не надо его блокировать. Ну, он не блокируется. Вот. Следующая это статья от Лука Самаза, который рассказывает про то, как, чего он научился с помощью такой утилиты, как RIG. RIG – это специальная утилита, которая находит код смелы, то есть где попахивает как-то не так в вашем коде. И тем самым, получается, она не просто ему помогала находить плохие участки кода, но и также как бы рассказывала ему и показывала, где он пишет или использует что-либо неправильно. То есть тут есть отличные примеры, там, например, когда он писал API-врапер клиент, у него был метод build клиент, а потом был get и post, например. И та же uh -huh. самая утилита говорила, что ты понимаешь, что у тебя get и post должны вызываться после build клиента. Он говорит, а это как бы может быть проблемой, что где-то это не произойдет. Вот. Потому что это не initialize. То есть он предлагал ему варианты или использовать initialize, или как-то по-другому. И он просто добавил метод client, который мемоизировался в собака client. И тем самым потом он в get и post использовал этот метод client. То есть тем самым убрал вот этот код smell. Ну и многие другие интересные вещи, которые он как раз рассказывает, как эта штука ему помогала, ну, не только найти это, но и также понять, как правильно писать код. Что я считаю очень круто, что люди не только это используют, но и учатся благодаря машине, как правильно писать код. Следующая статья – это объекты, как руби-ключи в хэши. В чем основная задача? Автор решил поизучать такую интересную штуку, как opt-carrot. Opt-carrot – это NES-эмулятор, который написан на чистом Ruby. Вот. Я сам в шоке, что такая штука есть, еще и написана на Ruby. Вот. И он начал изучать, смотреть, что же там внутри на Ruby есть. И он начал смотреть, как работает NES-memory mapping. То есть у него там есть специальный метод, который пишет в память, ему надо было сохранять наборы методов в памяти, адресация памяти 65536, и возникла проблема, как не дублицировать методы и объекты, которые в них. И получается, когда он смотрел, что же делают авторы, они просто, когда передавали метр, метод некоторые, они его сохраняли в хэш, и при этом ключ для этого использовали тот же самый метод. То есть, чтобы сохранить метод, они в ключ использовали этот же метод. Uh -huh. Это позволяло тем, что в таком случае этот метод еще раз в этот хэш уже нельзя было перезаписать через два пайпа равно, потому что он автоматически конвертировался в Object ID, у методов будет один и тот же Object ID, и это автоматически типа, отсекало дубликацию методов в этот хэш. Вот. На что ему было интересно, потому что он не знал, что вот такое можно делать. А, ну там, сказать, не Object ID, я не прав, там используют хэш метод. Вот так-то даже. Вот, а хэш как раз используется для того, чтобы сравнить два объекта. То есть он также используется, например, для сравнения двух массивов. 
Вот, тут он тоже показывает, что, например, для эффективного сети поиска и сравнения двух массивов используется именно метод хэш. Он в таком случае даже быстрее и работает намного эффективнее. Вот. И последняя достаточно такая простая, думаю, статья, но все-таки может быть полезна для тех, кто хочет писать command, command line utility, то есть утилиты командной строки на Ruby, например, такие как Vagrant. Тут рассказывается про то, какие встроенные утилиты уже для этого есть в Ruby, например, такие как Option Parser, для того, чтобы парсить опции, которые могут вам передаваться, как работать, есть такие дополнительные гемы, как Slop, которые это дополнительно улучшают, как работать с STD, STDout, STDR, вообще что это такое, многие могут не знать, что такое STDIN и STDout, там в чем разница, вот. а как работать кроссплатформенно, потому что на разных платформах есть разные проблемы. Вот, тут как раз все это рассказано и показано, поэтому если кому-то интересно, смотрите, пробуйте. Ну, а лучше, наверное, использовать какую-то уже готовую библиотеку типа Commander. Ну, по крайней мере, на, для нода я использовал Commander для того, чтобы написать mm -hmm. Command Line Utility. Но, по-моему, она, она экспортирована на, на Ruby или, или была изначально написана на Ruby, потом написали на ноде. Но точно не помню, но есть что-то такое. Мега удобная штука, реально чуть ли не декларативно пишется Command Line Utility, потому что все остальное уже там реализовано. Ну, круто, я даже не знал. Вот. Ну, вот. я в основном... А что ты на ноде такое писал странное? Базон. А, Command Line, да, Tool. Да. Собственно, сделан при помощи Commander, а там не так уже много кода. Понятно. Да, не знаю, Окей. Едем дальше. Статья на тему Бабеля. Давно мы что-то не вспоминали, по-моему, о Бабеле, но все еще тема жива. Uh -huh. И есть такой тул, э, который называется Bubble Preset Env. Э, это пресет, который конфигурирует Bubble за вас. Э, подход очень подобный к автопрефиксеру, да, то есть вы когда хотите э, какие-то вендорные префиксы, чтобы у вас компилились, но вы хотите таргетить не конкретно вендорные префиксы, а вы хотите таргетить именно браузеры. То есть автопрефиксер делает все за вас. Вы говорите, какие браузеры вы хотите сопортить, и он знает, вытягивает информацию с CanAuse и знает, какие префиксы нужны. Точно так же работает вот этот вот пресет env, mm -hmm. который просто по браузерам определяет, какие фичи вам нужны, да, то есть что, нужно, что как бы уже сопортится этими браузерами, которые вы определили, что еще нет, и то, что не сопортится, ну, компилится в ES5. Вот. По сути, круто. Действительно, не нужно самому разбираться с фичами и определять, что вам нужно компилить, что не нужно. да. А просто вы таргетите браузеры, и остальное он делает за вас. Uh -huh. Ну да, это интересно. То есть, получается, при следующих версиях он становится все круче и круче. То есть, получается, он определяет, что там у Chrome вот это уже не надо прикомпилировать и этих браузеров. И, получается, не будет какие-то куски кода. То есть, он перенастраиваться будет, если там изменилось. Но его, наверное, надо также обновлять как автопрефиксер. Потому что у него да, локальная думаю, база. Да. И, получается, если ты хочешь, чтобы конфиг перебьютился, и там last to browser, это для него все равно будет означать какие-то там версии Chrome внутри Firefox и всего остального. Вот. Но в любом случае, штука интересная, подход интересный. Единственное, Как ты думаешь, что-то будет использовать подобное, там, два последних браузера или что-то такое? Вот. Я сомневаюсь, что потом придет клиент и скажет, вот у меня на бабушкином ноутбуке не открылось, и ты будешь дописывать и Chrome 12, или какой-нибудь там Opera 12, пожалуйста. Или не, ну, для JavaScript, да, маловероятно, то есть, допустим, CSS еще так, типа, там, дропается саппорт потихоньку, слава богу, старых браузеров, надо дать им уже возможность умереть, uh -huh. вот, но что касается JavaScript, тоже, конечно, согласен, не знаю, ну, ну тут, принципе, Проблема в том, что CSS, ну, окей, ты там убрал какую-то поддержку, ну, будет смотреться, может, не очень, но максимум. Вот. А JS может просто перестать работать, что очень сильно повлияет на твою производительность. Ну, точнее, э, так как на тебя потом скажет кастомер, а почему тут не работает. Вот. Это, кстати, еще одна из проблем возможных. Потом придется добавлять, там, байткастить тот же Phantom JS или что-то еще, потому что там engine очень старый. 
и придется его добавлять. Я прекрасно помню, что в конце обнаружили, что в Phantom JS нету промисов. И пришлось только mm -hmm. ради него подключать полифил, чтобы код продолжал работать в тестах. Вот, ну, mm -hmm. возможно, ну я думаю, все-таки такая штука кому-то пригодится, кто любит Cutting Edge, но не знаю, насколько всем. Ну, на самом деле, работа с браузером, с саппортом, да, это тоже, типа, дополнительная работа, то есть нужно mm -hmm. вести аудит своего продукта, да, то есть смотреть по аналитике вообще, какие есть пользователи, какие браузеры, а большинство, то есть большую часть браузеров, если там ты саппортишь, нужно как бы там конфигурить вот такие подобные тулы, которые будут таргетить именно те браузеры, которым пользуются большинство пользователей, а для остальных, ну, показывать какой-то месседж, типа, что, чувак, ну, сори, ты, конечно, классный клиент, но пора бы тебе уже новый браузер скачать. Вот. Главное, есть, чтобы это думаю, что... окошко можно было где-то показать, а не, знаешь, типа, все упало, белый экран, и ты не знаешь, что ну, происходит. Ну, там можно уже написать это так, знаешь, вот как, как вот UGS смогли же написать без jQuery. Я думаю, и там можно без ES6 сделать так, чтобы это окошко показалось, как бы, mm -hmm. и будет работать в старых браузерах. Ну, окей. Окей, okay, следующая статья, скажем так, довольно-таки hmm, интересная, скажем так, почему стоит учить функциональное программирование в JavaScript. Эрик Эллиот, видимо, такой довольно серьезный приверженец функционального программирования, рассказывает о том, что JavaScript очень подходящий для этого язык, скажем так, хотя он не... Не, не, настоль, ну, как бы не идеальный для функционального программирования, будет более подходящие языки, но тем не менее, а, JavaScript это самый популярный в мире язык программирования, по факту так есть, вот, и он очень, ну, содержит в себе определенные фичи, да, такие как first class functions, анонимные функции, closure, вот, которые присущи функциональным языкам. Вот, ну, у него также есть и missing parts, да, там, рекурсии, иммутабельность и так далее. Uh -huh. вот. И, собственно, в статье автор рассказывает, почему стоит же все-таки учить функциональное программирование, почему именно в JavaScript. Ну, не знаю, Леш, ты как думаешь, стоит в JavaScript именно заниматься функциональным программированием. Ну, многие хотят, начнем с этого. Mm -hmm. А выбора, да, особенно да, на фронтенде, да. немного, если ты хочешь программировать какой-то код на фронтенде. Поэтому сейчас там Elmy и многое другое появляется, Scala.js. Вот, mm -hmm. Все хотят, чтобы там было вот, хорошо, потому что понимают, что сам по себе JavaScript вообще никакущий. Вот, поэтому давайте я сверху посыплю сахарком, да еще и таким, который мне нравится. Ну, я думаю, он прав по поводу, что JavaScript мультипарадигменный язык, то есть, типа, что он поддерживает любой стиль программирования. Ну, в данном случае это как бы и намек на то, что э, как бы JavaScript сам не определился вообще, он вообще язык программирования или так, набор непонятной штуки. Нас тут точно, наверное, забьют, если услышат этот подкаст. Но в любом случае, да, это язык программирования, выбора на фронтенде пока ноль. Из коробки браузеры только JavaScript с собой смогли притянуть, больше там ничего нету. Поэтому приходится использовать, что есть. И да, многие, кто типа пишут на JavaScript, там даже OP почти что никакущий, поэтому многие такие, ну раз OP нету, то давайте, может, попробуем функционально. Функционально он, да, функции у него есть, Что-то из них можно делать, а там дальше стандартные подходы э, и мутабельность, которую можно как бы создать э, искусственно, ну, то есть дописав кода килограмм, э, чистота, это purity, это никаких сайд-эффектов, ну, рекурсии, JavaScript с этим, конечно, уже хуже, у него все-таки хвостовая рекурсия нормально не развивается, но, может быть, в будущем это сделают, все-таки многим нравится писать функциональный код на JavaScript, Поэтому, как бы, ну, сам понимаешь, то есть, если выбора нету, то ты пытаешься из этого сделать хоть что-то хорошее. Uh -huh. ну, люди такие, то есть, типа, ну, знаешь, как говорится, если в тюрьму посадить, он даже там найдет хоть что-то хорошее. Ну, типа, там, выйдет, потом расскажет, как хорошо ему думалось, много еще придумал и все такое. Ну, то есть, вот, и JavaScript, да, он, он не идеальный, я думаю, все знают, все, кто сейчас работает с JavaScript, могут написать в комментах, что вот если вы считаете, что JavaScript идеальный и прекрасный язык программирования, пишите в комментах, мне аж интересно, кто эти люди. Вот, со всеми, которые я знаю, кто пишет JavaScript не первый год, а, там, а много лет у них, 
В основном они тащатся от каких-нибудь поверх штук, которые поверх JavaScript. Это, как я говорил, всякие Scala.js, Elm, Script и еще всякая такая штука. Вот там они... Ну, им нравится именно подход. То есть тут, который сверху вот этой красивой приправленной языком. Вот. И он как бы скрывает вот эту всю плохую штуку JavaScript. Вот. Ну, автор прав. То есть действительно JavaScript позволяет подобные штуки делать. Не все до конца. Он реально действительно не предназначен для функциональщины. Хотя и для ООП, как ты сам понимаешь, тоже не очень. Вот. Но... Why not? Главное там, типа, какие-то очень суровые, серьезные операции, понятно, на нем делать не очень возможно. Ну, имеется в виду на фронтенде, потому что один поток, немного поточный, сейчас это как-то пытается там воркерами разруливать, но все равно не все идеально. Угу. Вот. Ну, я, просто мне кажется, что есть ну, несколько подходов, да, разных, наверное, программистов и несколько подходов вообще к каким-либо задачам. Uh-huh. Один человек просто, имея задачу, берет не идеальный JavaScript, никто не говорит об идеале, понятно, что он есть такой, какой он есть. Один человек берет, один разработчик берет не идеальный JavaScript, пишет 10 строчек кода и реализовывает при этом какую-то задачу, да, какую-то пишет там, функцию, класс, я не знаю, что угодно, которая делает что-то, а другой разработчик берет, пишет 100 строчек кода и реализовывает иммутабельность, в, как бы, да, какую-то библиотеку для иммутабельности в JavaScript. И угу. все. А задача в итоге какая-то реализована? Нет. А 100 строчек кода написано для чего? Для того, чтобы сделать что-то немножко иначе, знаешь. Главное, философский посыл. Главное, не решение проблем человечества, а философия. Ну, вот и... Есть просто два разных подхода, знаешь. Типа есть какие-то практики, а есть теоретики, типа философы и, и, и решатели каких-то задач, проблем. Не, ну вот, понимаешь, поэтому... тут же не забывай, тут есть как всегда вот эта проблема, как у той же рельсы и руби. Ты, типа, жертвуешь производительностью еще чем-то ради удобства самого разработчика. Uh-huh. То есть, типа, да, я подключу еще 20 библиотек, которые будут весить 2 мегабайта, я еще строчки кода не написал, а уже 2 мегабайта мой стек весит в сжатом виде. Но зато мне будет настолько удобно, что я напишу 3 строчки, и он уже Hello World напишет. И это, и это будет настолько круто выглядеть, что там ты аж сам не сможешь понять сначала и прочитать. Вот. Но в любом случае это будет выглядеть круто. То есть, понятное дело, тут придется чем-то пожертвовать, но зато все, вот имутей был JS подключил, и все, и у тебя вроде бы да, есть имутабельные структуры данных. Ну. Это из разряда типа на собеседовании. Напишите, пожалуйста, функцию, которая считает э, этот самый периметр треугольника и просто выводит на экран. Сейчас мы подключим React. <свят> там одно, второе, третье, все это соберем бабелем и обязательно почти напишем. Это типа функцию. старый анекдот, который я рассказывал много выпусков назад, типа как прошел хакатон. Ну, мы бы типа бабель настроили. Молодец. <свят> да. Вот, ну, типа того. Или вы конфиг наконец-то сделали. <свят> вот. Хорошо. Перейдем тогда к следующей новости. Да. Еще одна статья на тему код-ревью. Э, Да, есть, если есть люди, которые работают в командах, да, нас слушают, то наверняка делают код-ревью друг за другом. А у нас в компании это вообще очень часто и постоянно практикуется. Как только кто-то там сделал какую-то фичу, делает pull-request, он обязательно проходит ревью. И вот есть такая статья с чек-листом да, о том, как вообще делать код-ревью. Скажу сразу, ну, чек-лист такой, ну, скажем, Если бы мне попросили написать чек-лист, я бы тоже написал что-то в этом роде. Вот. Не могу сказать, что лично, когда я делаю код-ревью, я прохожу там прям по, полностью по пунктам, но как бы уже как-то ну, есть какой-то свой workflow, да, как, как просматривать пиары. Но, тем не менее, если вы в этом еще новичок или там, просто хотите понять, правильно ли вы это делаете, я думаю, стоит свериться с этим чек-листом. Мне понравился первый пункт просто, ну, то есть, ну реально, с чего бы еще начать. Просто вопрос, does it compile? Вообще компилится, работает что-либо вообще в этой жизни? Вот. Ну, да, с этого стоило бы начать. Да, интересно, интересно. Ну, в любом случае, я думаю, чек-лист будет удобен для тех, кто, может, только начинает и не знает, куда смотреть и что, ви... и что изучать в коде. Хотя там есть такие варианты, оно компилится, оно собирается. Ну, да. типа, иногда, да, если у тебя интерпретируемый язык, я думаю, оно имеется в виду. Оно интерпретируется? Вот. Хорошо, перейдем к следующим интересным штукам. Это полезные библиотеки. Первая называется KMS. Это в данном Candidate случае... Кандидат мастера спорта. Да, Candidate Master of Sport. 
Это Ruby on Rails Content Management система с модулярным подходом. Внутри используется, понятное дело, Rails и Postgres. Вот. Inspired by Locomotive CMS. То есть тут есть всякие минимальные функциональности, темплейты, страницы, пейджи, ассеты. Как авторы пишут, легко экстендится. Есть уже определенный набор экстеншенов, такие как KMS SEO, каталог, фидбэк, модели. Поэтому, возможно, кому-то приходится или будет интересно. Честно говоря, не пробовали, не смотрели, что там внутри, но есть даже видео, как он работает. То есть можно даже видяшку посмотреть. Вот. Следующее это Brains JRuby. Это FitForward нейронная сеть, но работает только для JRuby, понятное дело. То есть, к сожалению, для MRI не подойдет, но, возможно, кому-то пригодится. Вот. То есть, это нейронная сеть прямого как это его? распределения, можно так ее назвать. Это определенный такой вид нейронной сети, где сигналы распространяются только в одном, в одном направлении. То есть, обратной связи нету. Вот. И для построения вот подобной штуки как раз используется вот этот FeedForward. И вот есть уже готовая библиотека, подключать ее к JRuby, можете делать свои нейронные сети. Вот я недавно же делал доклад по Machine Learning в Ruby. Там как uh -huh. раз был набор библиотек для нейронных сетей. Ну вот появилась плюс одна. Их и так там я наш... был 4, вот теперь уже пятая. Которую тоже можно обучать, давать какие-то input и output и смотреть, как она обучается. Не знаю, насколько она эффективна, но смотрится ничего так. То есть она базируется, я так понял, на джавовской Brain системе. Это нейронная сеть, которая написана для Java и Android. Вот. И видео. Это скринкаст, который рассказывает, как работать с интернационализацией. Возможно, кто-то не знает, как в рельсе работать с i18n. Вообще, что это такое, какая это боль. Это, наверное, я даже не знаю, кто хуже, таймзоны или i18n, кто из них побеждает. Но это вот две вещи, за которые хочется себя иногда убить, особенно если кто-то, как заказчик, говорит, а я бы хотел, чтобы на сайте было 5 возможных языков и все такое. Я еще и хочу их редактировать из админки и все такое. И начинается вот эта самая большая боль. Ну, тут, понятное дело, рассказывается минимальное, но, что удобно, рассказывается, как это даже работает с Active Record. То есть у i18n есть разные бэкэнды, есть там YAML файл, есть то, что он может сохранять интернационализацию в базу данных, и оттуда вот как раз можно делать динамические переводы. Все это показано в этом видео. Поэтому, если кто-то не в курсе, или, как это у нас говорят, не знал, не знал и забыл, можно посмотреть это видео. Да, на самом деле тема такая очень животрепещущая. И мы, мы буквально недавно занимались тоже интернационализацией, и uh -huh. при этом ну, есть локализация, а есть интернационализация. Так вот, uh -huh. интернационализация помимо языков в себя включает еще и тайм-форматы, и дат, форматы дат, и uh -huh. куча всего, потому что у разных стран, да, и, наверное, пар... форматы currency, да. ну, то есть валют. То есть, типа, да, там да, 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 куча всего. Вот, поэтому да, не, всегда, не всегда это касается только языка. Uh -huh. вот. И если с языком все более-менее, наверное, понятно, то как бы люди, говорящие на английском, да, в Америке, допустим, в Австралии и в Англии, у них абсолютно разные форматы дат и, и времени. Знаешь, и это проблема. Знаешь, какая самая страшная была, помню, задача у меня последняя с i18n? Когда мы ее сделали, у нас заказчик сказал, все круто, но я теперь хочу, чтобы уруи тоже были интернационализированы. О, как? Вот, то есть, ну и получилась задача была такая, что он хотел, чтобы они были не просто там, знаешь, типа было написано about, а потом, там, если по-русски, то латиницей про нас, например. А он хотел, чтобы про нас было написано русским. Ага. Вот так, понял? Именно в руле. А, а в Китае иероглифами, да? Да, ну в Китае не иероглифами, но вот он хотел вот так почему-то. И я помню, мы еле-еле уговорили его хотя бы оставить латинь, латиницу, но все равно приходилось... Вот тут уже рельса как бы не сильно нам помогала, нам пришлось бедную рельсу взять пилу и мучить, 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 мучить. 
Вот, потому что роутинг, интернационализация, у нее как бы там нету из коробки решения, есть разные похожие гемы, но все было очень плохо и печально. Ох, уже эти заказчики. Окей, пройдемся дальше по полезным библиотекам, и первая из которых называется Propeller. Это... Мне, мне очень понравилось их, как бы, jQuery, стыренная с jQuery, как бы, слоган «Develop more, code less». Да, типа, ну, у jQuery «Code less, do more», а тут, как бы, немножко перевернули и, не, и «do» заменили на «develop». Ну, ну все, да видишь. Вот, сначала понравилось, но потом, как бы, копнув глубже, я понял, что это все-таки, я понял, что это такое. Во-первых, они сами пишут, что Google Propeller это, ой, Google, просто Propeller это Google Material Design плюс Bootstrap. То есть, по сути, это Bootstrap с темой Material Design. То есть, просто застиленный Bootstrap. Да, я думаю, что это просто тема для Bootstrap или, или застиленный Bootstrap уже типа два в одном. Угу. Ну, как бы, скажем... По-моему, в последнее время мы как-то от Bootstrap, от этого бума немножко отошли. То есть понятно, что там всякие админки, не знаю, может быть, какие-то прототипы все еще делаются на Bootstrap, но потому что, ну а что же еще, это самый быстрый способ. Вот. Но, по крайней мере, его перестали как-то лепить везде, ну просто потому что оно выглядит как-то, ну сразу видно, что это Bootstrap. Вот. Но вот все-таки как бы материал дизайн. По-моему, была раньше попытка тоже скосить материал дизайн с бустрапом, но куда-то, не знаю, куда эти темы делись. Вот еще одна. Тут еще самое интересное, есть целый набор сет-пати компонентов, то есть, uh-huh. и там есть рейндж-слайдеры, Select 2 они задизайнили под этот, под материал, то есть они еще докидали чуть-чуть других компонентов, которые тоже застилили. Как-то вот так. Не, ну, в принципе, окей, как бы, если кому-то нужны, как бы, материал дизайн элементы, да, которые можно, как, спокойно mm-hmm. споко- взять просто bootstrap, накидать, и это будет выглядеть материал, а не, как бы, как стандартный bootstrap, то, в принципе, окей, как бы, я ничего против не имею. Но... Ну, я при- прекрасно видел энное количество стартапов, которые просто вот реально... Если ты помнишь, как выглядит Bootstrap, вот они просто даже не заморачивались. Они mm-hmm. просто накидывали Bootstrap элементы и, и запускались. И типа ну, было да. тип-топ, и сначала, когда это только начиналось, было окей, но потом мне уже так это надоело, когда ты открываешь какой-то новый сайт, тебя скидывают, и там опять бустраповские элементы, и ты такой, ну ё-моё, типа, аж тошнило. Ну, то есть ты понимал, что вот, ну, ну всё, ты не хочешь им пользоваться, потому что, ну, это же, да, вот, всё то же самое. Не, ну да, понятно, есть какие-то ресурсы или сайты, там, или сервисы, которых важна функциональность, да, тебе пофигу, по каким кнопкам кликать, главное, что он реализовывает. Mm-hmm. Есть какие-то сервисы, которые ты заходишь, ну, блин, просто есть сайт, на который ты заходишь, у тебя прям глаз радуется, у тебя, не знаю, душа отдыхает, ты рад, что есть дизайнеры, что они делают такие крутые продукты, ты просто хочется клацать, просто потому что там классно продуман интеракшн. Uh-huh. И это совсем не идет в никакое сравнение с каким-то там сервисом, который наклепан на Bootstrap, который в теории должен был бы видеть, выглядеть хорошо, uh-huh. вот, а выглядит он стандартно. И функциональность у него, скажем, такая не очень. Ну, то есть, если это какой-то веб-морда, там, не знаю, сайт Kiku или там какая-то админка, тут понятно, тут важна функциональность и не важно, как он выглядит. Но если это лицо стартапа или компании, то очень странно, когда принимают такое решение. Ну, понятно, там бюджет, все дела. Типа, Но... у, нас только на... у нас были деньги только на пол-инженера. Да, на, на, только на фичи, никакого mm-hmm. дизайна. Да-да-да, так часто бывает. <сёк> да, знаем. Окей, следующая библиотека называется ARJS, а расшифровывается как Augmented Reality, то есть дополненная реальность. Библиотека работает, ну, то есть использовать ее можно на любом телефоне, в котором есть WebGL и WebRTC. Позволяет реализовать вам, ну, не знаю, ну, какую-нибудь очередную Pokemon Go, да, то есть дополненная реальность, это тот вариант, когда вы через камеру смотрите на реальность, а у вас там еще поверх рисуется что-то. Заметь, кстати, написано, типа, где есть WebGL и WebRTC. Какие телефоны сразу отваливаются? Какие телефоны отвалятся? Айфоны. Правда? Ну, у них же нет WebRTC до сих вот пор поддержки. Вот. Ну, все. Ну, то вот есть только Android. Вот почему на Android, ладно, я понял. 
Ну, и, и про интернет-эксплор тоже не буду говорить, там тоже этого нету. Вот, ну... То есть, но имеется в виду, что этот есть только в Chrome мобильном, ну, то есть в Edge, Firefox и там Opera. Но получается, ни в Safari, ни в мобильном Safari этого нету. Ну, потому что, когда мы разрабатывали вот этот, есть у нас там один продуктик, вот, то, к сожалению, не, в Safari ты его не запустишь, никак не запустишь, надо писать какой-то типа там плагин который будет как-то там или ставиться, или работать, ну, просто так не заработает. То есть WebRTC, к сожалению, никак, поэтому это только под Android. Вот. Сразу. То есть это сразу отсекает, это под Android будет работать, но никак не под iOS. Круто. Но, тем не менее, все равно, сама, в суть-то в самой библиотеке мы же сейчас uh-huh. обсуждаем Apple, продукты Apple, правильно? Uh-huh. Вот. Ну, то есть смотрится довольно-таки прикольно, если вы там хотели когда-либо попробовать какую-нибудь сделать игрушку, или, я не знаю, или может быть, серьезно какое-то предложение с вот такими вот фичами дополненной реальности, то, я думаю, это правильная библиотека, на которую стоит обратить внимание. Сейчас Киевстар активно пиарится, они типа ставишь их приложение на телефон ага. и типа подъявляя, подъезжаешь к некоторым их бигбордам, которые они там с рекламой развешивают, и типа вот наводишь их непрожиненный на бигборд, и врубается как раз вот подобная эта штука, там что-то отрисовывает дополнительно торчащее. Ага. Ну, там, типа драконы или еще что-то. Я не знаю, не пробовал, просто видел рекламу, где они рекламировали, что вот, вот так круто, пробуйте, ставьте наше приложение. Хм, прикольно. Окей, следующая новость, это тоже не новость, а репозиторий, который так и называется, собственно, название передает суть, называется Trello Clone. Это такой себе, ну, как бы, копия Trello, которая реализована на Express фреймворке, да, на Node.js при помощи с использованием React и MongoDB. Mm-hmm. Вот, выглядит, я не знаю, это up-to-date версия Trello, потому что Trello все-таки тоже там обновляется, и дизайн, и все, или не совсем up-to-date, но, да, клон Trello, где можно создавать борды, создавать вот эти вот колонки, да, и лепить карточки, перемещать. Ну, тем более она смотрится прикольно, потому что сделано на реакте, все такое прыгает, бегает, ну, смотрится вообще весело. Самое интересное, что я думаю, его сделали только благодаря тому, что ты знаешь, что Трево был куплен достаточно не за маленькие деньги. Я думаю, многих это заинтересовало, и вот начали делать свои Трево. Тоже думают, возможно, продадим. Только логотип было бы неплохо поменять, а то как-то Трево уже все-таки занято. Получается, да. Окей, okay. еще, еще один интересный ресурс называется HTML5 Robot. Этот робот позволяет вам выбрать правильный тег для вашей разметки. Скажем так, звучит круто, но реализовано довольно-таки простенько. Тегов на самом деле не так уже много, да, которые HTML5, которые, с которыми тяжело запутаться и не понять, какой использовать, какой нет, чтобы спрашивать совета у кого-то. Вот. Но тем не менее, прикольный сам робот. То есть вы просто отвечая на несколько вопросов, он вам советует какой-то тег, который uh-huh. стоит использовать. Здесь всего немного. Это либо меню с обменю, если это навигация. Либо article, либо aside, либо figure, либо что-то в этом роде. Ну, либо section я нашел там, что да, можно Ну, тут есть, скажем так, ну, до 6, наверное, 8 этих тегов. Ну, немного, да, ты прав. Да. Вот. Но в любом случае, сам робот по себе прикольный, с вот да, этой да, анимацией. Да, прикольная реализация. Анимация и звуковое оформление. Угу. Поэтому, возможно, если кому-то просто надо подобный робот, можно отсюда взять. Наверное. Я не знаю, насколько это законно. Но роботик ничего так. Веселый. Хотя, да, польза спорная от самого робота. Так, ну что, это все новости. Кстати, надо с тобой еще поговорить еще две интересные новости. Это такой out of scope. Поэтому, возможно, mm-hmm. те, кто хотел услышать наши новости по поводу Ruby JavaScript, они закончились. Первая интересная новость, ты слышал про Cloudbleed уязвимость, что произошло с Cloudflare провайдером? Нет, кстати, не слышал. Как? Вообще, ты что? Это уже даже в Википедии есть отдельная статья. 
Хардблит, помнишь такую штуку в OpenSSL? Да, да, да. Это про то, что там кусочек памяти можно было специально сформировать запрос, вычитать кусок памяти с сервера, а там могли находиться, ну, что угодно могло находиться. Вот. Так вот, Cloudflare недавно у них произошла такая интересная штука. Они... Cloudflare вообще знаешь это, этих ну, сервис? Он занимается да, да. защитой от DDoS, плюс ускорением твоего сайта, и, ну, вроде бы все, Я, может, еще что-то. Честно говоря, не пользуюсь, поэтому не знаю. Вот. Но в основном первое, чем они знамениты, это то, что защищают от DDoS. То есть это просто прокси перед твоим сайтом. Когда ты заходишь uh-huh. на любой сайт, сначала там, можно увидеть Cloudflare, мы тебя там, подожди 5 секунд, мы там что-то проверяем, что ты не бот. Так вот, у них есть свой типа парсер, который парсит все твои страницы и добавляет там HTTPS к урлам, афуссирует e-mail и многое другое. Вот, и в нем закралась бага, которая, получается, выкидывала кусок информации других пользователей на страницу. Ух ты. То есть парсер был как-то неправильно читал с памяти, если я правильно понимаю, и получается... Куки, сессии, пароли, юзернеймы могли просто утекать на саму страницу. При этом это для этого не надо было формировать даже какой-то специальный запрос. Ну, типа, чтобы это получить. Ошибка была найдена программистом Google Project Zero. Это Tabis Ormandi. Он, типа, просто изучал какой-то трафик, там что-то, и нашел вот эту странную штуку, что какой-то мусор прилетает начал изучать и понял, что это не мусор, а это куски информации, которые типа другие пользователи... Это прям золото, а не мусор. Знаешь, что самое страшное произошло дальше? Ну. Ошибка была, он ее исследовал, потом уже написал им, и они ее быстро залатали. Но проблема произошла следующая. Многие из этих страниц закишировались Гуглом, Бингом и другими поисковыми системами. Опа, отлично. Вот так-то, понимаешь? То есть, типа, и получается, это... Те сервисы, которые используют Cloudflare, у них поубегало, то есть если ты там какие-то заходил в этом месяце, то есть где-то там с 12 до 18 какого-то, поутекать могли твои права, ну то есть пароли, доступ и так далее. Короче, многим говорят, типа, бегите, меняйте пароли. Хм. Вот как-то так. Отлично. Вот. И многие говорят, что это даже круче, чем Hardbleed. Потому что если Hardbleed надо было делать какой-то специальный запрос, чтобы украсть там SSL-ключи и все такое, то тут это просто лежит теперь... Ну, то есть Google сейчас, Bing и все остальные еще занимаются тем, что вычищает из кэша вот эти именно страницы. То есть они там активизировались с Google и всем остальным. Но вообще вот такая интересная штука произошла. Вот, поэтому да. там есть даже отдельные сервисы, и на GitHub собирают список сайтов, которые используют именно Cloudflare, то есть туда, кстати, DigitalOcean попали, еще там какие-то Uber, и, ну, там достаточно таких популярных, ну, не сильно популярных, Google, понятное дело, Facebook, Twitter там нету в списке, вот, но, типа, вот, скажем так, игроки средние на рынке, не суперкорпорации, но, типа, и не мелочь. Вот, поэтому есть даже уже Chrome экстеншены поставили, которые типа ходят по твоей хистории, если находят подобные сайты, то тебе нотифицируют. Есть те, которые расширения, которые ты скармливаешь э, список своего LastPass, ну типа логинов и сервисов, и он формирует тебе отчет, типа где тебе лучше пойти поменять пароли. Ага. Короче, я же говорю, сейчас вот этих тулов и всего остального наделали очень много. Так что, как бы, смотри внимательно. Вот поэтому, кстати, двухфакторку у нас активно, видишь, везде думают включать. Ну, типа, для всех сервисов. Да. Вот. А это, типа, первая такая интересная новость. А вторая новость, ты слышал, что ША-1 сделали первую коллизию? Да-да-да, это читал. Вот, то есть Google это... Я даже отдельный комикс на комистрипе сделали, я аж смеялся до слез. Бегает админ, кричит, они нашли Ш1 коллизию. Он говорит, да, он такой сидит, программист, да, не беспокойся, у нас Ш1 не используется. Мы же знаем, что у них секьюр. Он говорит, да? Он говорит, да точно, парень, все нормально. Он говорит, фух, спасибо, теперь спокоен. Он как только закрывает дверь, то говорит, видишь, я же тебе говорил, не надо использовать Ш1, используем d 5 Он говорит, да, все нормально. Это не на всякий случай, типа. 5 сломан уже давно. 
Вот. Ну, вообще, самое интересное из этой новости, что через... Ну, то есть, что они сделали? Они показали, что вот они сделали с фалика, которые два разных, но получается сейчас сумма одна и та же. Знаешь, что какой-то умник пошел в SVN-репозиторий веб-кита и закоммитил оба этих pdf Так. А ты знаешь, что гид и SVN не работают на SHA-1? А, да-да-да. Там, короче, произошел какой-то полный пипец, репа то ли отвалил. Я так и не понял, что с ней произошло. То есть, какая-то там история сломалась или что, и им пришлось там как-то его вычищать. Ну, короче, Линусу Торвальту там даже активно уже начали писать, давай быстро что-то делать с гитом. На что он написал целый отдельный пост, что не, от, надо отличать security и типа, зачем используется SHA-1 типа внутри гита. Но все-таки они считают, то есть он почти, можно так сказать, по его сообщению, вроде бы как он ответил, да, менять надо. Ну что uh-huh. SHA-1, сейчас же вот SHA-1 используется в гите. И как раз коллизии, то есть можно так получается гит сломать. А теперь вот теперь ты знаешь, что есть два PDF-ника, которыми это можно сделать, у которых контент да. разный, но сейчас сумма одинаковая. Вот, ну, как, вот такая веселая еще одна новость. Не знаю, как ты, но, знаешь, как говорится, с каждым годом все интереснее и интереснее. Скоро, наверное, будет, знаешь, какие-нибудь громкие взломы, там, взломали Facebook, взломали Google, вот, все ваши учетки. Потому что через какую-то еще одну дырку, которую все используют, ну, реально, если посмотреть. Вот, ну, Не, ну общем... что, iCloud же уже ломали, поэтому вполне возможно. да. Я, кстати, и там пришлось уже активировать двухфакторную. При этом у меня айфона нету, поэтому она только работает, когда у меня компьютер рядом. У них она такая интересная, когда ты входишь, ну, вводишь пароль, сначала у тебя прям на компьютер вываливается папа и говорит, вход идет с Киев, там, знаешь, с Киева, Украина, например. Ты говоришь, mm-hmm. да, разрешаю. А потом он генерирует тебе еще один папа, в котором номерки, и тебе их надо ввести теперь в сайте, чтобы попасть. Да-да. Вот как-то так. У Google, кстати, достаточно интересная, ну, я у них аутификатором использовал, который, типа, генерирует вот эти циферные штуки, а у них недавно, ну, может, и не недавно, но появилась штука, что тебе присылают на Android телефон push pop-up, где две кнопки «разрешить», «запретить». То есть теперь, uh-huh. когда я вхожу, например, в Google на новой машине, он потом просто после ввода пароля, мне просто на телефон прилетает pop-up, говорит «разрешить войти», и я нажимаю «да» и просто вхожу. То есть не надо никаких цифр. Да, вводить. прикольно. Вот, кстати, на айфоне, по-моему, так же, если в iCloud. Тоже, по-моему, там прилетает просто кнопка, и ты нажимаешь, если не ошибаюсь. Ну, видишь, вот Google по-своему. Я как-то не коннектил. Ну, Фон. тебе лучше коннектить, потому что я помню, сначала у них до двухфакторной были вопросы, и я успешно забыл их. Да, и да, я... постоянно такое получается. Вот, так самое страшное, что их восстановить нельзя, кроме как звонка к ним. Да, да. И я как бы даже звонил, пытался, и это не получилось. В конце концов как-то там смог и все-таки угадал правильные ответы и попал. И я такой, все, немедленно сбрасывать. Вот, и пошел, сбросил их, а потом в конце перешел на двухфакторную. Ну вообще, кстати, вот из-за этого клауд-блида, то, возможно, и двухфакторная может не спасти. Но в любом случае, вот, например, где-то полгода назад я сделал ротейшн всех ключей, ну, SSH потому что уже давно их использую, старые ключи, и я решил, типа, их заротировать, то есть просто создать новые, те потихоньку отложить в сторонку и, получается, те сервисы, которые использую, активно поменять. Ну, а старые еще, можете, я думаю, годик полежат, если не потребуется, их просто удалю. Так что, как бы, предлагаю тебе также глянуть активно. А у меня произошла как бы форсированная ротация ключей, я все ключи у меня остались на старом жестком диске. Поэтому... А, то у тебя как бы... Это полезная штука терять жесткий диск, да, который умирает. Тоже вариант. А и тайм-машины у тебя не было, да? Не было, да. Ты, кстати, может возьми, купи себе какой-то переносной жесткий диск и на него хоть немного бэкап. Помогает эти не знаю, таскать с собой его потом. Я же просто постоянно перемещаюсь и как-то... Тогда можешь заплатить iCloud. По-моему, у них ну, есть. Ну, да, вот вариант. Даже не знаю, кто еще. Я, кстати, могу ошибаться, но, по-моему, да, iCloud есть в тайм-машине. Вот. Да, есть. Вот. Поэтому можешь заплатить им. Но будет недешево. Ладно. Я думаю, нам этого хватит обсуждения не по теме. Также хочу сказать, что мы как информ с партнеры хотим рассказать про такие две конференции, как Ruby Meditation номер 14, которая пройдет в Киеве и будет она 8 апреля. 
Смотрите, ну, это, конференция будет про Ruby, там уже есть определенный набор докладчиков. Также еще набирают, ну, то есть, кто хочет, тоже какая-то у него есть интересная тема, там есть форма, подписывайтесь, возможно, вам тоже дадут выступить. И вторая конференция – это Elixir Club номер 6. Ну, как бы, они рядом, все знакомы. Знаешь, там, часть рубистов, часть эликсиров – это почти одни и те же люди. Вот, кто-то занимается... Кто-то занимается Руби, но для фана эликсиром, а кто-то занимается эликсиром и для фана Руби. Хотя mm-hmm. таких я еще не встречал. Вторых. Вот. Но в любом случае, 18 марта будет Эликсир Клаб, тоже в Киеве, Украина. Поэтому тоже для тех, кому интересно послушать и узнать про эликсир, вот можете присоединяться. На этом у нас все. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии и до новых встреч. Пока. Пока.